0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en un nuevo episodio aquí en De Tu A en esta tercera temporada. El día de hoy tenemos a alguien a quien admiro, quien conocí por Wendy Crespi en un evento de ICI hace ya algunos años y con quien he podido trabajar y colaborar en algunos proyectos. Y la verdad es que para mí es un rockstar. Eh, de toda la extensión de la palabra, el día de hoy nuestro invitado es Marito Pino, que. Viene desde tierras colombianas, pero siento que ya también ya se ha hecho un poco más mexicano. ¿Cómo estás, Marito? Qué gusto saludarte.
1: No, un gusto, Efra. Pues aquí contento de estar acá. Pues sí, ya, ya soy más mexicano, que colombiano. Ya me gustan más lo, los tacos que las arepas. ¿no? Ah, estoy rico. echándome un taquito de cecina, aquí disfrutando la vida. Y, no, pan de los tacos, la verdad. Y ya, ya muy mexicano, pues ya, ya llevo un ratito acá.
0: ¿Cuántos años llevas, Marito, ya aquí en México?
1: Ya llevo ocho años, imagínate.
0: Wow. Sí, no, pues más mexicano. Eso sí. Oye, Marito, fundas Charla, que es una agencia de eh, comunicación, marketing, influencer marketing. ¿Cómo llegas a esto? ¿De dónde sale? ¿Qué es Charla? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, Charla nació como un proyecto de mi agencia anterior. Yo tuve una agencia de marketing digital que se llamaba Aguacate Digital. Okay. Y... Eh, Aguacate Digital fue un gran éxito, pero fue un gran fiasco también. Eh, hicimos muchas cosas, pero terminé perdiendo mucho dinero, perdiendo muchas cosas. Digamos que a nosotros en Aguacate Digital la, el temblor del 2017 nos dio muy en la cabeza. Uh
0: -huh.
1: Y dentro de la agencia yo tenía como, siempre tengo como mini proyectos. Y tenía un mini proyecto que se llamaba Charla, que la idea era hacer un tweet wall, un, básicamente para que en los eventos, se mostraban los feeds de las personas y hablar de las charlas, de las conversaciones. Y el nombre charla salió porque la X, digamos que es una, una letra que, pues, dos, dos, cruces, dos, dos líneas convergen en un punto y nos empezamos a, a creer que las conversaciones eran importantes y queríamos hacer muchas cosas con conversaciones. Y cuando cierro Aguacate Digital, ese tema de las conversaciones me quedó muy en la cabeza y dije, yo quiero crear una agencia que se dedique a crear conversaciones en torno a las marcas, no solo hacer marketing y a publicitarlas sino que la gente hable de las marcas y eh, creamos Charla como tú dices es una agencia de relaciones públicas e influence marketing muy enfocada a la comunicación estratégica y al data análisis y pues salió de un fracaso nos bueno, salieron estas cosas y pues lo terminamos escalando a algo que pues hoy en día ha tenido como mucho reconocimiento y pues con la que hoy en día nos da de comer y somos muy felices
0: Super, Pero, bueno, ya nos explicaste. Quiero saber, ¿cómo llegas a México, Marito? ¿Qué te trajo a México? ¿De dónde surge la necesidad de estar aquí en México o de instalarte? Llego a
1: México... Porque estuve enfermo mucho tiempo, estuve enfermo casi un año por una enfermedad que me dio trabajando en barcos y trabajando en Rodericka Vivian. Uh -huh. Y después de eso me empezaron a invitar mucho a México a dar conferencias de payasos hospitalarios. Yo trabajé muchos años con payasos hospitalarios. Esta idea de que yo era un payaso hospitalario que había estado enfermo y subí videos a YouTube y mil cosas hace 10 años, imagínate. Wow. Eh, digamos que algunos de esos se volvieron como medio famositos y virales. Gracias a eso terminando una conferencia TEDx. Eh, entonces eso me fue trayendo a México, me empezaron a invitar a México, me empezaron a invitar a México, México realmente nunca estuvo dentro de mis planes, o sea, es que diga, ay, me moría por venir a México, no, ahora me muero por no irme, <risa> eh, pero pues básicamente siempre lo he dicho que yo soy, eh, yo estoy en México gracias a un milagro, que fue de que no me muriera, y gracias a una experiencia de fe con la Virgen de Guadalupe y con la gente mexicana, entonces, eh, pues digamos que gracias a eso estoy acá, y pues lo agradezco realmente creo que es el, el error y el desafío más grande que me pasó en la vida y el que más agradezco.
0: Guau. Wow. Oye, Marito, veo que, bueno, me, me puse a stalkearte y a buscar muchas referencias de ti. Tienen oficinas en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Bogotá. Sí. ¿Cómo inicié Ya nos contaste cómo nace Charla. ¿Qué ha sido para ti este proceso de emprender? Eh,
1: bueno, mira, yo creo que emprender, eh, lo más que siempre he sido, yo creo que emprender es ser imprudente eh, y hay que trabajar bajo el riesgo, yo soy una persona que todo el tiempo trabaja bajo el riesgo y me gusta mucho trabajar bajo el riesgo y pues la verdad es que nunca me ha gustado eh, tener pues, como jefes, la verdad creo que tengo un problema muy grande cuando tengo jefes y es que quiero hacer más y a veces te no me permites, ¿no? Y pero también me he dado cuenta que emprender no es para todo el mundo, hacer negocios no es para todo el mundo. Hay gente a la que le gusta que la manden, hay gente a la que le gusta tener una seguridad, a la que le gusta tener un sueldo, le gusta que le digan qué hacer, a qué hora entrar. Y pues a mí no. Pues, por ejemplo, yo me la paso viajando literal el 90% de mi vida eh, con mi perro. Entonces, si no tuviera una empresa hecha a la medida que yo quiero, millones de mis empleados podríamos tener una vida como queremos. Entonces, Ajá. desde ahí cambia absolutamente todo. Entonces, creo que emprender es también crear una, un negocio como tú lo anhelas o sea, eh, esa es buscarle solución a algo que tú quieres buscarle solución entonces no creo que simplemente es buscar un negocio por hacer dinero, sino es encuentras un problema, encuentras algo y lo quieres solucionar, entonces eh, siempre he sido muy solucionador, trabajo desde muy chiquito aprendí a vender dulces a los 12 años, eh, por ahí se ríen de mí muchos porque yo vendía inciensos en los buses en Bogotá del niño Claro, porque siempre me gustó tener mi dinero mis papás me dieron todo en la vida más de lo que me decía pero creo que prender es un camino que no está para todos y cuando te metes te tienes que meterte desde la locura y desde el entender que el fracaso va a ser parte de eso y que triunfar no necesariamente es económico muchas veces y que cuando ya llega la economía estable se van a presentar otros retos como a veces nos pasa es que nos aburrimos porque el negocio ya funciona entonces ahora ¿qué vamos a hacer? entonces es como tener esta mente abierta a andar haciendo cosas y pues, permitirte disfrutar el fracaso y el, el éxito.
0: ¡Guau! ¡Qué increíble! Me encanta escucharte porque siempre transmites mucha energía y tienes una pasión por tu trabajo impresionante. Quiero eh, como entrar un poco más en el tema sobre las agencias, cómo funcionan, para qué funcionan, cuándo me puedo acercar yo a una agencia. Y justamente como charla que trabaja la parte del influencer marketing o el marketing y comunicación de algunas empresas, entre las que destacan eh, High Life, Rovers, etc. ¿Y sí. cómo ha sido, eh, o, bueno, yo como emprendedor o como marca, cómo me acerco a una agencia? ¿Qué es, ¿En qué me puede ayudar una agencia?
1: Bueno, las agencias de comunicación básicamente nos pueden ayudar en dos cosas específicas en cómo comunico internamente mi, mis procesos y en cómo comunico externamente mis procesos. Entonces, básicamente es, hay que entender que una empresa es como una persona, tiene que tener un tipo de voz, tiene una personalidad, tiene unas características entonces, pues yo tengo que saber cómo comunicarle eso a los medios de comunicación o cuando hago una campaña de marketing o cuando hago una campaña con influencers, qué decir y qué no decir. Entonces, mira, aquí me pusieron fiestota, no sé si se escucha, pero... <risa> Esto es lo divertido de esto. No, eh, entonces, básicamente, lo que aprendes es a, a buscar eh, cómo solucionar las cosas desde cómo lo comunicas. Entonces, tú te hablabas de marcas de ropa, ¿no? Nosotros trabajamos con varias marcas de ropa, Robert, C. Highlight, Men's Fashion... Y por más que las tres produzcan ropa para hombre, cada una tiene una personalidad, cada una tiene un segmento, cada una tiene una historia y cada una es diferente. Entonces, no puedes comunicar lo mismo a todo el mundo. Y uno de los errores que muchas veces cometemos es que las marcas las comunicamos desde cómo yo creo que se deberían comunicar, no desde cómo se deben comunicar las marcas. Entonces, claro. un ejemplo que pongo para que lo entiendan es eh, Coca-Cola y Pepsi venden lo mismo, pero Coca-Cola va más ligado a la familia y Pepsi más a los jóvenes desde los años 80 entonces, para los latinos tenemos una idea de que Coca-Cola es más exitosa, si tú le preguntas a los americanos, hay una idea de que Pepsi es más exitosa, a los asiáticos igual y es porque conocen a quién le hablan y cómo le hablan entonces, entender que una agencia te puede ayudar a comunicarte mejor es súper fundamental, ¿no? y esto implica que vas a abrir más espacios para medios de comunicación que cuando hagas una campaña con influencers, ellos van a saber qué decir y cómo decirlo entonces, es entender que básicamente lo que haces es ayudarles a que esa personificación de empresa tenga más sentido.
0: Ok, súper. Y entrando al tema del influencer marketing, ¿cómo puedo yo iniciar esta estrategia de influencer marketing si soy una marca local?
1: A ver, primero preguntarte si, si, los, si tú le compras a los influencers o no. Porque okay. <ríe> una de las cosas que yo primero le pregunto a mis clientes es, ¿tú le crees si le compras a los influencers? Y muchos me dicen, la mayoría me dicen que no. Entonces okay. yo les digo, es para qué quieres influencers? Claro. que yo he escuchado, que funcionan. Sí. Yo digo, porque bueno, está
0: muy de moda y que porque todo el mundo lo está haciendo. ¿no?
1: Pero es no como... necesariamente es así.
0: Entonces okay.
1: lo primero que tienes que analizar es si tu mercado está en los influencers. ¿no? Por ejemplo, si yo voy a vender eh, carteras, ¿Qué influencer bueno, voy a vender carteras en Toluca o voy a vender carteras en Ciudad de México? Entonces, tengo que buscar qué influencers tienen seguidores de Toluca o qué influencers tienen eh, seguidores de Ciudad de México. Y cuáles de esos influencers tienen credibilidad hablando de bolsas en Ciudad de México y en Toluca, porque yo solo vendo en Toluca. Entonces, no es que tenga 100 millones de seguidores o eso, sino es que tenga un círculo de influencia. Eh, la diferencia entre influencia y los seguidores es que yo puedo tener muchos seguidores pero no puedo tener influencia o eh, un ejemplo que yo pongo es las personas que más el ser que más influencia tiene en mi vida es mi perro eh, porque de él dependen mis decisiones de viajes de comida de tiempos de muchas cosas es lo mismo que cuando la mamá a uno le dice que compre o no compre ciertas cosas son personas que tienen influencia en nuestras vidas no porque alguien tenga seguidores tiene influencia entonces también es pensar quiénes sí tienen influencia en un mercado específico entonces, digamos que hay que analizar varias cosas. Entonces, uno, si esa persona tiene seguidores en la zona donde yo quiero vender. Dos, si esa persona tiene credibilidad en el producto o servicio. Que y tres, si tiene realmente influencia para que la gente llegue y visite un sitio. o haga Y lo cuarto, es que no pueden ser promociones. Una de las cosas que más pasa es cuando tú solamente promocionas algo y le dices a la gente, usa mi cupón de 20% de descuento. Usa. Pues realmente no es tan viable, no funciona tanto. Entonces nosotros tratamos de que las campañas de influencers tengan un tono diferente, ¿no? Es o poner a competir a los influencers por algún premio para que ellos busquen la manera más creativa desde cada uno cómo generar tráfico o eh, mensajes clave que más bien se repliquen. Entonces no necesariamente a todo el mundo le van a funcionar los influencers. Eh, entonces yo creo que es algo que tienen que estudiar. Y si no tienen ni idea. Yo les, ahí hay muy buenas agencias de Influence Marketing, pero lo primero es, si les dan un brief para la campaña, son una buena agencia de Influence Marketing. Si simplemente les mandan un PDF con un montón de gente con números grandes, uh -huh. eh, yo, no lo, yo no haría a nada ahí, porque te están mandando números, no te están mandando estrategias. Y la, no. y la Influence Marketing es más estrategia que números grandes.
0: Ok, wow, increíble parte de esto que, que llevas aprendiendo, que llevas eh, aplicando durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado eh, en, al trabajar con las estrategias de las marcas, al emprender, etc?
1: Bueno, y con las estrategias que todo el mundo quiere influencers. Okay. Y, que, y que no necesariamente funcionan. ¿no? O sea, es, sí funcionan si lo haces bien, pero los influencers no son la base de, de un negocio. O sea, es... Eh, no, no es como que uno compre todos los días algo porque un influencer dijo que uno lo sí, claro entonces no sé, ahí esa es la parte que más me cuesta, porque de un, la gente es de una no, quiero hacer algo con influencers y muchas veces tienen más eh, influencia en los medios de comunicación y la gente no les quiere invertir ahí, yo prefiero muchas veces invertir en medios que influencers, la mayoría de veces, o sea creo que no hay nada como que por ejemplo Vox te hable de moda de mujeres o GQ te hable de moda masculina, o sea es, son eminencias, ¿no? Hablando sí, del claro. tema, que el bloguero que le dio por, por subir algo nuevo y una chica que de pronto hoy se volvió blogger de, de fashion stylist, eh, empieza a decir cosas que de pronto ni tiene sentido. Entonces, también es gente que tiene, no sé, 10 mil seguidores y la ven mil. Eh, GQ tiene 8 millones de viewers al mes. Entonces, muchas veces no entendemos el como la calidad. Entonces, creo que eso es con lo que más sufrimos, porque hay, hay influencers que funcionan para ciertas estrategias y hay medios que funcionan para ciertas estrategias, pero muchas veces las marcas, desafortunadamente, lo único que se van es por la moda. Es que yo escuché y es que me dijeron, ¿no? y también otra cosa son los números grandes. La gente dice, es que tiene 10 millones de seguidores. Sí, pero 10 millones de seguidores en toda Latinoamérica y tú necesitas vender pan en Azizapán. Entonces, pues necesitas a alguien que tenga influencia en Atizapán, no que tenga influencia en Nueva York. Sí, claro. Entonces, ese es como el tema que más sufrimos con los clientes.
0: Oye, Marita, eh, parte de lo que trabajas en la comunicación, ¿qué impacto tiene el crear una muy buena estrategia de comunicación para una empresa o una marca en sus ventas, en su estrategia, etc., en todo lo que conlleva la marca, el branding, etc
1: seguro que genera reputación digital, ¿no? Hacer una buena estrategia de comunicación hace que cuando la gente te busque en Google, en YouTube, en Instagram, en cualquier lado, te encuentre y te encuentre de alguna manera. Dos, obviamente generar un impacto en ventas porque entre más la gente te conoce, pues más vendes, ¿no? Digamos que para un posicionamiento de marca se requieren tres cosas. ¿no? Que me conozcan, que me recuerden y que me prefieran. ¿no? Normalmente todos enfocamos nuestra tarea al que me prefieran, a vender, a vender, a vender pero el que me conozcan y que me recuerden significa lo que pasó que tú me invitaras a este podcast, que ya me conoces ya sabes qué hago y cómo lo hago y entonces eso hace que me prefieras y me invites a tu podcast, ¿no? Claro. Entonces, ese paso de que me conozcan, que me recuerden y que me prefieran es súper fundamental, y una estrategia de comunicación lo que hace es que la, el conocimiento sea mayor la recordación sea mucho mayor y obviamente la preferencia sea mucho mayor entonces, entre más gente conozca un producto pues más va a buscarlo. Y algo que pasa normalmente es que la gente dice, y seguramente a ti te ha pasado, que uno dice, oye, ¿te acuerdas de tal restaurante? Y uno, sí, ¿cómo, cómo se llamaba? Uh, no, no sé. No, el que quedaba, ¿dónde quedaba? Y entonces ya no vas a ese restaurante porque no lo recuerdas. Lo conociste, pero no lo recuerdas. Claro. O, o con marcas de ropa que dice ay, ¿te acuerdas de esa marca de ropa tan bonita? Y uno, ¿cómo se llama? No, no sé, no, me no acuerdo. Entonces, si la gente no te recuerda y no tiene esa capacidad de recordar tu marca, tu nombre y todo eso no te puede preferir entonces entre más te reconozcan más te recuerden, la preferencia también va a ser mucho mayor.
0: definitivamente, y hablando de influencers eh, tú tienes uno que nos acabas de mencionar, tienes un influencer muy grande en tu vida, Nacho Nacho Gracias es tu sincero. influencer más grande eh, ¿cómo sí. es eh, vivir con un influencer como Nacho?
1: Nacho es una maravilla. Digamos que todo el mundo conoce a Nacho, mi perro, porque es parte de mi historia y parte de mi marca. Entonces, a él le dan más regalos que a mí. Entonces es, y a él, a donde llega, cambia cosas. ¿no? Tengo un cliente que, que volvió a su oficina pet friendly para que Nacho pudiera entrar.
0: Ah.
1: Y ahí es donde yo le digo a la gente, eso es tener influencia, ¿no? Sí, claro, entonces, es tu,
0: el poder que tiene Nacho, ¿no? De sí, voz. O
1: pre, o por ejemplo en High Life en Guadalajara, él entra a la tienda y se acuesta en la tienda y, y les encantan los vendedores y se atrae a los clientes. Entonces, eh, digamos que a veces no, no nos damos cuenta de esas cosas que, que realmente sí tienen influencia y pues Nacho, pues la verdad es un aprendizaje y es el mejor PR que yo conozco. Hoy voy, hago amigos y conozco gente gracias a él. Entonces pues es maravilloso porque aprendes a que, a que simplemente estar y estar en paz y estar tranquilo también es muy buena forma de relacionarse con otros.
0: Claro, definitivamente. Marito, eh, hablando, regresando al tema de charla, ¿en qué más me pueden ayudar en charla? ¿Qué, ¿Cómo me puedo acercar a ustedes?
1: Nosotros en general pues nos podemos ayudar de muchas cosas. Digamos que nosotros eh, hacemos varias cosas. Una ¿Qué? es hacer estrategias de comunicación eh, entonces todo el tiempo estamos haciendo estrategias de comunicación para empresas entonces les podemos ayudar a organizar su estrategia a saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo cuándo no decir también porque eso es súper importante dentro de las estrategias de es cuándo no debo decir nada porque decir es muy fácil pero a veces es mejor no decir les podemos ayudar con sus estrategias de relaciones públicas con medios de comunicación en toda Latinoamérica y con las, con las estrategias de influencers. Y otra de las cosas que hacemos mucho es, hacemos muchos congresos online, hacemos eventos online, eh, por ahí vamos a hacer un par de eventos de moda este año, vamos a hacer un evento de online de periodismo, eh, vamos a hacer un evento de desarrolladores, entonces, de emprendedores, tenemos uno con Business Latam, que es una de nuestras marcas, entonces, nuestros eventos además son gratuitos, y, porque... Pues la vida es muy buena con nosotros y lo que queremos es seguir sacando gente talentosa en Latinoamérica. Entonces, pues les podemos ayudar con lo que necesiten y pues también cualquier duda o pregunta, pues escríbanme. Yo, yo en general cuando tengo tiempo respondo.
0: Súper. Oye, Marito, el podcast tiene una audiencia, como lo platicábamos antes de iniciar, muy local. Hay eh, muchos emprendedores, mucha gente que va iniciando y que tiene su negocio y que no tienen a veces... Eh, o la capacidad económica o el recurso de decir es que cómo invierten en una agencia, etc. ¿Cómo les podemos ayudar a ellos? Eh, ¿Qué tendencias vienen? ¿Cuál es el básico que deben de tener para desarrollar todo su, su kit de estrategias de marketing, de comunicación, etc.? ¿Hacia dónde podemos llevarlos? Porque... Vamos,
1: miren, eh, cosas gratis. Eh, métanse a Blueprint de Facebook. Ahí están todos los cursos de ads de Facebook y de Instagram. Son gratuitos completamente. Ahí pueden aprender un montón de cosas, hay una cosa que se llama HubSpot, que es una cosa de marketing, también una plataforma ellos tienen una certificación que es gratuita hay una cosa que se llama Doppler Academy, que es, Doppler es una de las empresas de marketing, de email marketing más grande del mundo y es Argentina y en Doppler Academy hay un montón de cursos gratis y además son muy amigos míos, son todos unos cracks así genios brutales entonces también métanse ahí, van a poder aprender muchísimas cosas eh, métanse a Business Latam o escriban allá en Maritopino en Twitter, en Instagram, no o sea, y luego les mando los congresos que vienen que vamos a ver, que son gratis justo para esto. Y yo les recomendaría que empiecen a vender productos y tenerlos. Si usted va a vender camisetas de la América. Que ojalá y no le venda camisetas del América a nadie, sino venda de otros equipos mejores. Eh, empieza a publicar en su Facebook o en su Instagram, oiga, tengo camisetas del América a 70% de descuento porque es el peor equipo de México, ¿no? Entonces, eh, y empieza a vender sin tener el producto. Muchas veces es bueno empezar a vender sin tener los productos porque uno compra productos y se llena de cosas y es que venderlas es un problema. Claro. Entonces, esa es una buena, ese es un buen tip. Cosas que vienen, eh, una cosa es el posicionamiento en Google. Todo lo que sea ventas por Mercado Libre y por Amazon son una maravilla. <risa> eh, todo el marketplace de Facebook para vender es buenísimo. La verdad, yo soy muy fan de cuando hay cosas que vender rápido, ahí es donde se pueden vender. Eh, viene una cosa que se llama estrategias de SEO, eh, que es toda la parte de búsquedas en Google, en YouTube, todas estas cosas. Ahí hay que meterse en algún momento. Eh, y yo le diría que busque un poquito cómo se generan los... Los chatbots en Whatsapp o en Facebook y eso ya incluso esta plataforma es gratis para hacerlos, donde okay. puede usted automatizar el chatbot de su restaurante o demás y bueno. eh, pues básicamente el, el influence marketing va a seguir muy vivo eh, pero yo le diría que lo haga con gente local no lo haga con gente tan grande o sea, si usted va a hacerlo en Toluca hágalo con gente en Toluca que la gente siga que la gente siga y que esté en Toluca la gente que lo siga. Claro. eso es uno y lo último que también como que creo que, que va a jalar muchísimo y es algo que hay que hacerlo. Los medios de comunicación locales, los medios de comunicación locales eh, están dispuestos a hacer cosas, hay radio local, hay TV local, hay blogs locales, blogueros, y esa es una buena forma de empezar a generar reputación digital. Yo les diría que con eso tienen más que suficiente para entretenerse unos meses.
0: Guau. Wow. Y hemos hablado, y yo sé que la audiencia no me lo va a a perdonar si no lo pregunto, sobre productos. ¿Qué pasa con la gente que da servicios y que a, a través de sus plataformas quiere vender servicios, asesorías, no sé, consultas, etc ¿Funciona de la misma forma? Eh,
1: sí, pues mira, yo, yo, yo vendo servicios. Justo. Sí, pues lo, lo bueno de los servicios es que no tienes anaquel de nada. Entonces, si yo voy a vender una asesoría o algo, lo, lo que pasa es que los servicios necesitas más reputación. Los servicios sí se, sí se enfocan mucho en que la gente hable bien de ti. Entonces, yo soy muy fan de que la gente que hace un buen de servicios tenga una página web y ahí tenga parte de como de su... del respaldo de lo que dicen sus clientes o la gente que conoce su trabajo. Porque a ti te contratan, no porque tú digas que eres bueno. En servicios te contratan porque otros dicen que eres bueno. Claro. Y el problema más grave es que la gente dice, yo soy psicólogo y entonces la gente me hace servir en Instagram y en TikTok y y está cool y está bien pero necesitas que haya una reputación digital antes para poder hacer muchas de esas cosas entonces yo les diría que se enfoquen mucho en que otros sean los que hablen de ustedes no hay mejor marketing que el voz a voz en los servicios que alguien hable bien de ustedes yo por ejemplo pongo el ejemplo de mi psicóloga eh, yo a Caro la conocí por una amiga uh -huh. y, y yo ya he recomendado a Caro por un montón de gente
0: que okay.
1: busquen que lo recomienden
0: wow Súper Tengo, antes de ir para, de empezar a cerrar eh, Primero que nada, muchas gracias eh, Porque si eres un rockstar Yo soy fan de tu trabajo, de lo que haces Y de la forma en cómo lo trabajas y lo que haces Cómo lo llevas a cabo Tengo algunas preguntas Que estas son como de cajón Marito, dime ¿Cuáles son los imperdibles que no me puedo perder Al visitar Colombia?
1: Imperdibles. Bueno, eh, Bogotá, Medellín, eh, Cartagena está bien, pero Cartagena vayan dos días, no es tan cool como todo el mundo lo plantea. Eh, hay un pueblito que se llama Barichara, que es mar, es increíble, hay otro que se llama Villa de leiva que es increíble. Hay un río que se llama Caño Cristales, que es un río que tiene cinco colores, debido a unas algas que tiene, es así también de los mega imperdibles. Y si tienen tiempo vayan al Punta Gallinas, que es el norte de Colombia, en la punta norte de Colombia y es en una zona que se llama la Guajira y es como desierto con mar y está increíble. Wow. Yo diría que son como algunos imperdibles así rápidos para Colombia.
0: ¿Algún libro, serie o película que recomiendes?
1: El libro eh, Start with the Why o comienza con el porqué
0: de Simon Sinek.
1: Simons... Es un libro que me gusta mucho. Eh, es que Hay un montón de libros buenos. Así Tú dale, todos, todos
0: todos los que tengas. Yo creo que la gente lo va a súper agradecer.
1: Y libros, no, más bien películas eh, que me gusten mucho, 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 mucho. Eh, hay una película que se llama El caso Thomas Crown, que es de un ladrón de arte que es multimillonario. Uh -huh. Y me gusta mucho como el approach de él hacia la vida. Entonces es de estos tipos que, que aprende a hacer negocios como entendiendo las flaquezas de otros sin abusar. Y me encanta. Entonces, creo que ojalá algún día sea un Thomas Crowley. Y ojalá le vean esa película que es maravillosa.
0: Me voy a buscar. Y Marito, finalmente para ir cerrando, una frase favorita que a ti te. Que tú te llenes de energía al momento de repetirle la que sea como tu mantra, no sé.
1: La gratitud es el principio de la abundancia. Entonces, es mi mantra de vida y con eso vivo y, y tengo amigos que me han llamado a decirme, güey, es la persona más agresiva que conozco del mundo y no sé si es la más agradecida, pero la gratitud genera abundancia, cuando agradecemos, eh, la vida nos da más. Cuando somos desagradecidos, la vida nunca nos da y la wow. gratitud viene muy ligada al amor Entonces, Sí, la claro es el de la sí.
0: Marito, estoy Infinitamente agradecido porque Nos has compartido muchísimo Sé que estás ocupado Y la verdad es que no quisiera quitarte más de tu tiempo Quería que esto fuera muy rápido Pero también no quería Dejar pasar esta oportunidad De iniciar esta tercera temporada y contemplarte dentro de ella porque haces un trabajo excepcional con todo lo que trabajan, con las marcas con las que trabajan. Eh, desde que te conocí en aquel congreso de ICI a través de Wendy Crespi, fue una maravilla lo que hacías. Recuerdo mucho uno de los consejos que compartiste que era eh, actualicen su página web. Y a partir de ahí sí. yo actualicé la página del estudio. Fue una cosa que se me clavó mucho en la mente y nos dio grandes resultados en ese entonces y ha sido como un gran aprendizaje para mí el poder no solamente colaborar contigo, sino también hoy en día tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias.
1: cuando quieras, cuando quieras. Y sí, consejo, actualicen su página web, siempre hagan eso y les pido disculpas por el ruido de la música, pero como agarraron de viaje, ando comiendo tacos en una carretera. Entonces, para que noten Que noten que sí soy muy así Entonces No sé si es música romántica Pero nada Disfruten la vida y pues actualicen su página web Y en serio, en lo que pueda ayudarles Necesiten, eh, pues aquí estoy Y pues a ti gracias por la confianza y por invitarme Y pues sabes Rey que aquí siempre andamos
0: Muchísimas gracias lo, Te pueden seguir en Marito, Mario Pino, Marito Pino, Marito Pino, Marito, en Pino.
1: Lado, como Marito Pino Y
0: pueden buscar a charla que es xharla.com mm. en su página web para que puedan contactarlos y aprender más amigos, muchísimas gracias por acompañarnos espero que hayan disfrutado de este episodio con Marito Pino nos escuchamos la próxima